0: I, get it done, but you should know that. I played with a broken hand during games, with twisted ankles, a torn shoulder, a broken tooth, a knee swollen like a softball. I'm not missing 15 games because of a non-serious toe injury. Zitat von Kobe Bryant, der Legende, RIP an dieser Stelle. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zur neuen Folge Dank Disziplin, aka Dundas, dem Podcast von einem Baller für alle Baller da draußen, die Motivation, Inspiration und Disziplin suchen. Wir werden heute über verschiedene Formen der Motivation sprechen. Ihr hattet mich auf Instagram immer wieder gefragt, wer oder was motiviert dich? Und die Frage hat mich viel beschäftigt, weil ich sehr viel Persönliches in den Podcast bringen müsste um ehrlich antworten zu können. Gestern haben mir dann wieder mal zwei Dandeshörer geschrieben, unabhängig voneinander und obwohl ich nichts gepostet hatte zu dem Thema, wer mich denn motiviert, YouTube und Basketball so durchzuziehen. Und eine dieser Nachrichten war einfach so nett formuliert und beinhaltete auch sehr viel Persönliches von seinem Leben, dass ich mir dachte, ey, wenn mir Leute hier scheinbar so sehr vertrauen und Vertrauen schenken, so viel Wert auf meine Erfahrungen Legen, dann muss ich auch mein Bestes geben und in dem Fall mein Persönlichstes und diesen Podcast weiterhin real zu halten. Deshalb gibt es heute das Thema, wer motiviert dich? Wir haben in diesem Podcast schon zweimal über Motivation gesprochen. Einmal ging es um die Abgrenzung zwischen Motivation und Disziplin, dort hatten wir gelernt, dass Motivation der Treibstoff ist, der dich deinem Ziel näher bringt, aber auch dass Motivation ohne Disziplin meistens einfach nur verbrennt und am Ende ins Leere läuft. Und dann hatten wir noch eine Folge, die hieß die drei Lügen der Motivation. Auch das klingt erstmal kritisch und es ist es auch. Ich bin ja ein großer Verfechter, von Motivation bringt dir gar nichts, wenn du dir damit keine Disziplin aufbaust, denn irgendwann ist die Motivation aufgebraucht und du kommst nicht weiter. Wenn du dir aber mit der Motivation die Disziplin aufbaust, kontinuierst, ehrlich an dir zu arbeiten dann wirst du deine langfristigen Ziele auch erreichen können. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich dabei eine Facette oder einer Facette der Motivation nicht genug Beachtung geschenkt habe, nämlich der Motivation durch unsere Mitmenschen. Und ich sage extra Mitmenschen und nicht einfach nur Menschen, denn deine Mitmenschen siehst oder sprichst du jeden Tag oder zumindest jeden zweiten, jeden dritten. Sie sind halt in deinem Leben präsent. Ein Mensch wie jetzt beispielsweise LeBron James oder de Antetokounmpo oder Luca Doncic kann natürlich für uns Basketballspieler auch sehr motivierend sein, durch ihre Aktionen auf dem Feld oder durch eine krasse Aussage, aber am Ende des Tages sehen wir sie hat immer nur durch einen Bildschirm. Wir können selbst entscheiden, ob und wann und wie oft wir diese Videos uns angucken. Aber der große Unterschied ist, wenn wir nicht delivern und wenn wir mal absolut durchhängen, dann wird LeBron nicht in unser Zimmer kommen und uns zur Rechenschaft ziehen. Und deshalb will ich heute mit euch über die Motivation durch unsere Mitmenschen sprechen. Diese Form hat nämlich eine Besonderheit. Sie geht nicht wirklich weg. Denn die Person geht ja auch nicht weg. Ich hatte in einer anderen Dandes-Folge schon mal drüber gesprochen, dass selbst ein Versprechen, was man einem geliebten Menschen am Sterbebett macht, zwar anfangs wahrscheinlich unglaublich motiviert und man in einen totalen Tunnelblick verfällt und einfach durchzieht, aber mit der Zeit lässt selbst dieses Gefühl wieder nach. Und hier muss ich mich jetzt berichtigen, denn ich habe weiter darüber nachgedacht und bin zu einer neuen Erkenntnis gekommen, nämlich die Motivation durch unsere Mitmenschen, trifft uns in Wellen. Ja, ich weiß, das klingt ein bisschen komisch und die Frage ist jetzt, was meine ich damit? Damit meine ich, sie ist nicht immer präsent Und manchmal spüren wir sie auch so gut wie gar nicht. Aber dann kommt wieder eine neue Welle. Meistens, wenn wir mit der Person ein Gespräch führen oder sie nach langer Zeit mal wieder sehen oder wenn uns einfach was bewusst wird nach langer Zeit mal wieder. Und plötzlich ist diese Motivation, die von der einen Person inspiriert wurde, wieder da. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie nachvollziehbar, was ich gesagt habe. Letztendlich geht es mir nur darum, dass wir verstehen, dass sich normale Motivation immer wieder aufbraucht während die Motivation durch unsere Mitmenschen immer wieder auftaucht. Ich weiß nicht, ob die Erkenntnis jetzt leichter sitzt, weil es sich reimt oder nicht. Ich kann euch versprechen, das war nicht geplant, aber ich sage es jetzt einfach nochmal. Letztendlich geht es darum, dass sich normale Motivation immer wieder aufbraucht, während die Motivation durch unsere Mitmenschen immer wieder neu auftaucht. Beim Thema Mitmenschen denken wir natürlich meistens erstmal an die Familie, aber ich würde das Ganze gerne noch auf den Freundeskreis und die Arbeitskollegen oder die Kommilitonen und auch die Schulkameraden und auch die Teammates erweitern. Also Leute, mit denen du ein persönliches Verhältnis hast und die du mindestens alle paar Tage siehst. Und jetzt kommen wir zum wirklich interessanten Teil des Podcasts. Jede Person in deinem Umfeld kann dich auf eine eigene Weise motivieren. Warum erzähle ich euch das jetzt alles? Die eigentliche Frage war ja, wer motiviert dich? Und auf diese Frage hätte ich dann einfach zehn Leute aus meinem Leben aufzählen können. So, ja, mein Dad, meine Mom, meine Schwester, mein Bruder und immer so weiter. Und dann wäre ich fertig gewesen. Aber ich finde, es ist eben nicht nur entscheidend, wer eine Person motiviert, sondern vor allem wodurch und wie diese Leute das tun. Deshalb gibt es jetzt gleich eine Übersicht von meinem Leben und meinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Bevor wir damit anfangen, will ich aber kurz sagen, dass ich mir vorstellen könnte, dass ein paar Hörer sich vielleicht auch gewünscht hätten, dass ich jetzt eher darüber rede, wie mich verschiedene NBA-Spieler und Coaches motivieren oder motiviert haben. Falls das so ist, dann kann ich dazu auch gerne nochmal eine extra Folge machen. Schreibt mir gerne mal bei Instagram At Kobe Björn, dann weiß ich, ob das für euch interessant wäre oder nicht. Heute bleiben wir, wie gesagt, sehr privat, was auch ein bisschen Überwindung natürlich kostet. Aber dieser Podcast ist zum so Motivieren und Inspirieren gedacht. Und wie kann ich das machen, wenn ich euch nicht einen realen Einblick in mein Leben gebe? Also ohne jetzt groß weiter rumzulabern, sprechen wir jetzt wirklich über die wichtigsten Menschen in meinem Leben und wie sie mich motivieren. Fangen wir mal mit dem Freundeskreis und Arbeitsalltag an. Bei mir gibt es in den beiden Feldern einige Überschneidungen, weil ich halt als YouTuber selbstständig arbeite und dadurch die Freiheit genieße, nur mit Leuten zu arbeiten, die ich persönlich auch wirklich mag. Also die Jungs, mit denen ich am meisten arbeite, sind Max, Siebes und Paul. Also Max vom YouTube-Kanal Max Sports, Siebes von TV und Paul von Paul Gude Basketball. Mit den drei Jungs habe ich in den letzten drei Jahren mit Abstand am meisten gearbeitet und deshalb nehme ich sie jetzt mal als Beispiel. Spiel her und sage euch, wie genau sie mich motivieren, egal ob passiv oder aktiv. Und jetzt auch ein kleiner Disclaimer. Alles, was ich bisher gesagt habe, stand mehr oder weniger so in dem Skript, das ich vorbereitet hatte für diesen Podcast. Und jetzt möchte ich aber ein bisschen Off-Skript gehen. Also ich habe mir Stichpunkte zu jedem Namen aufgeschrieben und werde sie alle nacheinander durchgehen. Aber ich wollte einfach, dass es real bleibt und dass man nicht das Gefühl hat, ich lese einfach nur irgendwas vor. Wir fangen an mit Max, den ich schon am längsten kenne, eigentlich von all meinen YouTube- und Arbeitsbekanntschaften. Wir haben den Podcast des Fünfte Viertel zusammen schon seit zwei Jahren, glaube ich, mittlerweile. Wir wissen nie wirklich genau, wann wir angefangen haben, aber relativ früh. Und ja, er ist ähm, hier auf YouTube auf jeden Fall einer meiner allerbesten Freunde und wir machen extrem viel zusammen, Projekte, ähm, aber auch so tauschen uns aus und was mich bei ihm so krass motiviert, ohne dass wir da jetzt groß jemals drüber geredet haben oder dass ich ihm das jetzt jeden Tag sage, aber das ist eben das Schöne, wenn du Freundschaften hast ähm, oder in meinem Fall ist es so, ich habe immer das Glück gehabt, Freundschaften zu haben, die mich auch in irgendeiner Weise motiviert haben. Und bei Max ist es, wie gesagt, einmal, dass er mir, dass er einfach einen unglaublichen Output hat. Also er, er bringt wirklich so viele Videos in der Woche. Und das, obwohl er Fulltime einfach noch arbeitet. Das beeindruckt mich immer wieder, wie viel er da raushauen kann. Und das ist der zweite Punkt, seine Qualität. Also gerade diese ganzen Stepback Videos, diese What Happens Videos, wenn ihr euch mal anguckt, wie viel Arbeit da drin steckt, das ist ja nicht nur so, dass er das Skript dafür schreiben muss, dass er sich vor die Kamera setzen muss, dass er das recorden muss, sondern er muss dann das Recordete auch noch schneiden, klar, und dann fängt es ja an, dass er in dem Video auch immer noch lauter Animationen hat, irgendwelche Balken laufen da, irgendwelche Schriften laufen da. Das ist so ein professionelles Video, was er da jeden Tag einfach so aus dem Nichts droppt und das motiviert mich immer krass, meine Qualität auch aufs nächste Level zu heben. Wir haben natürlich verschiedene Ansätze, wie wir Spielberichte und ähm, ja NBA-News behandeln. Bei mir ist es ähm, eher ein kleinerer Teil von meinem Output oder der auf dem kleineren Kanal, auf Kobe Björn und Cut. Deswegen ähm, habe ich mich irgendwann dazu entschieden, okay, ich mache diese Videos eigentlich nur straight in die Kamera, weil ich einfach nur die Infos raushauen will und meine Meinung dazu. Bei Max ist es halt, ein viel größerer Teil seines Kanals, weil er hauptsächlich diese Themen behandelt und die Leute zu ihm kommen, weil sie eben auch noch diese Animationen und die Grafiken und die Statistiken alles eingeblendet gesehen haben wollen. Boah, aber das ein richtiger Satz? Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meinte. Und ja, um es kurz zu machen, also mit, mit seiner Qualität und mit seinem Output motiviert er mich krass und zusätzlich, dass er halt noch nebenbei full, nebenbei, also ein YouTube ist sein nebenbei, er arbeitet fulltime. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist so krass beeindruckend und ohne, dass ich da jemand ihm drüber reden musste, motiviert er mich damit einfach und ich hoffe, dass das in irgendeiner Weise auf Gegenseitigkeit beruht und er meinen Kanal sieht oder mein Output auf meinen Kanälen und sagt, krass, was Björn da gemacht hat, das pusht mich jetzt wieder. Wir haben zum Beispiel im letzten Podcast drüber geredet, also im im fünften Viertel in in dem anderen Podcast von Max und mir, da haben wir drüber geredet, dass jetzt eben der Kobe-Björn-Shop neu gelauncht wird und dass ich da seit Monaten an äh, einem bestimmten Produkt arbeite, was die Dundas Community, also ihr höchstwahrscheinlich auch so ein bisschen erahnen könnt, weil in den ganz frühen Folgen haben wir da mal drüber geredet und das hat einfach monatelang gedauert, dieses Produkt äh, so perfekt zu machen, dass ich es wirklich auf den Markt bringen will und jetzt ist es soweit und, und es wird auch bald droppen. Jedenfalls haben wir uns darüber unterhalten und dann habe ich richtig bei ihm gemerkt, dass also er wusste gar nichts davon, er hat es scheinbar gar nicht mitbekommen und du hast richtig gemerkt, wie, wie so bei ihm, weil ich kann ihn ja sehen, während wir recorden, wie wie bei ihm es so anfängt zu arbeiten und wie seine Augen leuchten und wie er vielleicht 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 sich auch überlegt, ah krass, Björn hat einen Shop, Björn bringt das raus, vielleicht mache ich auch mal wieder was. Und und ich hoffe einfach, dass dass das immer auf so einem gesunden, kompetitiven Spirit alles aufbaut und halt auf der Freundschaft, weil man kann befreundet sein und sich trotzdem gegenseitig challengen. Okay, ich merke natürlich gerade, dass ich zu jeder Person hier extrem viel erzählen könnte, deswegen versuche ich das Ganze jetzt ein bisschen kürzer zu halten, einfach weil es so viele Leute sind und ich will, dass jeder seinen Schein bekommt. Wir bleiben bei den Arbeits- und Freundschaftsbeziehungen und da muss ich einfach Siebes und Paul mit reinbringen, die ich auch schon genannt habe. Bei den beiden ist es interessant, also über ihre Arbeit müssen wir natürlich nicht reden. Paul, Good. Skills Development Coach, uh, Streetball-Legende in, in Deutschland, uh, hat so viel hier aufgebaut, war einer der Ersten, wenn nicht der Erste, der seine eigenen Streetball-Videos ins Netz gestellt hat und ist also frag frag irgendeinen Basketballer bei irgendeinem Turnier so, ey, kennst du Paul Gude und safe kennt er ihn. Er ist einfach, ja, letztendlich eine Basketballlegende in diesem Land und ähm, er hat halt auch eine krasse Arbeitsmoral, seine, seine Workouts, die er macht, ähm, seinen, sein Dankprogramm jetzt zusammen mit Siebes meine Off-Season zusammen mit Siebers. Das Dankprogramm heißt Dankformel, beide sind erhältlich auf meineoffseason.de. Uh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt als Werbung kennzeichnen muss. Ich würde es auch so einfach machen für die Jungs, weil sie einfach meine Freunde sind. Und uh, ja, bei CBS seit halt Bullshit TV ist klar, hat für Sky moderiert, um, hat mit mir in der NBA kommentiert, war mit mir bei den NBA Finals und war davor auch schon ein paar Mal bei den NBA Finals und ist einfach auch so ein krasser Workaholic um, in in einem positiven Sinne. Und ich bin halt krass beeindruckt davon und auch motiviert davon was Sie sich jetzt gerade aufbauen mit meiner off Offseason und mit der Dankformel. Und ich glaube, Sie haben sogar gesagt, es sind noch andere Projekte geplant, aber alleine in Deutschland so ein Projekt rauszubringen im deutschsprachigen Raum, dass du ähm, so letztendlich so ein, so ein komplettes Basketball, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, einfach so, so ein Komplettpaket Basketball-Skills anbietest. Und dann im selben Jahr auch noch, es schaffst eine Dankformel zu droppen, wo du auch noch die Expertise hast von Leuten, die sich absolut damit auskennen, das alles noch zu filmen, alles in Eigenregie äh, zu schneiden, hochzuladen, die Seiten an den Start zu bringen. Das ist halt wahnsinnig beeindruckend und dafür oder dadurch motivieren mich ähm, die beiden einfach krass. Ich komme mir gerade so ein bisschen komisch vor. Ich weiß nicht, ob wirklich rausgekommen ist, was ich hier machen wollte. Äh, Ihr müsst Verstehen, bei bei den Podcasts ist es immer so ein bisschen weird, weil man halt überhaupt keine Rückmeldung bekommt, wenn man die Podcasts alleine aufnimmt. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal diesen Disclaimer. Also die Frage war halt, wer motiviert dich? Und ich zähle euch jetzt wirklich die Leute auf in meinem Leben, die mich motivieren und erzähle euch, wie sie mich motivieren, damit ihr das auch in eurem Umfeld mal beobachten könnt und damit ihr auch so ein bisschen versteht, okay, woher kommt dieser ganze Drive irgendwie bei mir auf meinen Kanal ich habe drei YouTube-Kanäle, zwei Podcasts, Instagram-Account, jeden Tag kommt irgendwo was, jeden Tag wird ständig irgendwo was erneuert. Vielleicht war da auch einfach die Frage, so, wer motiviert den Junge? So, was, was will der? Wieso droppt der so viel Shit? Okay, kommen wir weiter. Wir kommen zu meinem Homie Keno, den ihr mittlerweile wahrscheinlich alle ganz gut kennt. Ähm, zumindest die Leute, die den Kanälen ein bisschen intensiver folgen, weil Keno eine Menge Kameraarbeit mittlerweile für mich übernimmt. Und weil er extrem viel geholfen hat beim Aufbau von diesem Studio, gerade was die Isolation angeht von der Decke, aber auch und das war ein richtig schlimmer Job aber auch der Aufbau, der Einzug, die Sachen hier hochtragen. Also da hat Keno einfach extrem äh, ja extrem viel geholfen. An der Stelle danke. Ich hoffe, du hörst die Folge. Um es bei ihm kurz zu machen, nachdem ihr ihn nicht so gut kennt und dann ist es wahrscheinlich schwerer für euch, das Ganze jetzt herzuleiten. Äh, was bei ihm mich krass motiviert einfach und warum ich so gerne mit ihm befreundet bin, ist seine Arbeitseinstellung. Also der Typ arbeitet wirklich von morgens bis abends. Ich habe noch nie jemand gesehen, der neben seinem normalen Job auch noch so viele Aktivitäten irgendwie abseits davon hat und ganz ehrlich, wir haben so einen Running Gag äh, oder so einen Running Joke, dass er halt jedes Wochenende auch irgendeinem Freund hilft beim Umziehen und dann siehst du immer nur diese Bilder und Stories, wie er so alleine so einen Kühlschrank nach oben trägt, weil das ist der zweite Punkt, warum er mich so krass motiviert. Der Typ ist halt einfach gebaut wie zwei Häuser. Ich bringe immer diesen Joke, äh, wenn es irgendwie darum geht, so ob wir mal zusammen trainieren sollen oder so, dann bringe ich immer diesen alten Joke von Eminem, der wurde mal gefragt, ob er mir mit 50 Cent öfter ins Fitnessstudio geht und dann meinte Eminem so, nee, das kann ich nicht machen, weil äh, ich trainiere normal und der Typ daneben mir und zeigt so 50 und sagt so, der Typ daneben mir, der stemmt Häuser und so ist meine Beziehung zu Keno der Typ ist halt eine Maschine, absoluter Brocken und äh, ich ich weiß halt, wie viel dazugehört, dass man auf so ein Level kommt, Ähm, ich habe es noch nie erreicht, äh, da wo er ist und wahrscheinlich werde ich das auch nie erreichen, weil das auch nicht mein Film ist und vom Basketball her, vom Körpertyp her wahrscheinlich keinen Sinn macht. Aber das motiviert halt krass, wenn du jemanden im Freundeskreis hast, der wirklich jeden Tag am Ackern ist, nicht nur in seinem normalen Job, sondern auch für seine Freunde und dann auch noch wirklich jeden mit Respekt behandelt und dann auch noch sich selber ja, in, in Form bringt. So, das ist so ein bisschen der, der äh, Bevor Kollege verrückt geworden ist, so war Kollege früher für mich. So dieser Typ, der einfach nie schläft und immer nur am Ackern ist, am Ackern ist und zusätzlich noch sich selber die Füße modelliert und was er alles sagt, denn du bist Boss. Das ist, das ist für mich Keno. Und deswegen, wir sind halt gute Freunde geworden und er motiviert mich einfach krass damit, dass, dass er so eine Maschine geworden ist. Als nächstes kommen zwei Menschengruppen, die ich so ein bisschen zusammenfügen muss, weil die sind letztendlich beide eine Masse. Also das eine ist meine Mannschaft, in der ich spiele und trainiere. Dort ist es halt so, Du wirst ja allgemein, wenn du zum Training gehst, wirst du ja immer von deinen Mannschaftskameraden gefordert, egal in welcher Art und Weise. Und bei uns ist es wirklich so, unser Training ist immer kompetitiv. Also die Leute kommen da wirklich hin und wollen gewinnen. Egal, wenn sie mit dir spielen, wollen sie mit dir gewinnen. Wenn sie gegen dich spielen müssen im Training spielen, dann wollen sie dir beweisen, dass du nicht an ihnen vorbeikommst. Und das ist genau die richtige Einstellung. Du darfst auf dem Basketballfeld Freunde haben, klar, aber die stehen in dem Moment nur in deinem Team. Und auf der anderen Seite stehen vielleicht auch deine Freunde und die sind auch, wenn wenn ihr dann danach in die Umkleide geht, sind sie wieder deine Homies, aber während ihr auf dem Feld seid, halt nicht. Und ich finde, dass das in unserer Mannschaft eigentlich sehr gut von allen gelebt wird. Das finde ich einfach cool. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, ein Fakt, den man auch nicht totschweigen kann, bei so Trainingsspielen und allgemeinem Training geht es natürlich auch immer irgendwo darum, okay, wer bekommt mehr Minuten, wer darf mehr spielen, wer darf starten, wer ist der Six-Man und wer ist zum Beispiel jemand, der jetzt nur für fünf Minuten als zwölfter Mann ähm, von der Bank ins Game kommt, auch darum geht es ja im Training und ich liebe einfach diese kompetitive Atmosphäre, die wir haben und gleichzeitig ist es aber auf totaler freundschaftlicher Basis und wenn der Ball ruht oder wenn wir zum Training hingehen oder wenn wir dann weggehen, sind wir alle wieder Freunde und das finde ich einfach eine Ja, eine sehr motivierende Atmosphäre, in der ich da trainieren darf. Unsere Coaches legen da auch sehr viel Wert drauf, die sind auch super und deswegen ja einfach sehr, sehr coole Jungs da, mit denen ich zusammen trainiere. Und dann, last but not least, bei den zwischenmenschlichen Beziehungen und alles, was so in den Arbeitsbereich und äh, Freundschaftsbereich fällt, die Community. Das klingt jetzt ein bisschen weird, vor allem für Leute, die da halt nicht so drin sind und die jetzt auch selber keine YouTube-Community haben, aber jeder, der das schon mal erlebt hat, der wird wissen, wovon ich rede. Und in meinem Fall ist es halt nochmal ein bisschen besonders, weil ich in einem Sportbereich tätig bin und weil ich selber auch spiele und weil ich diese Erfahrungen auch mit der Community teile und auch, weil ich diesen Podcast hier habe, wo ich sehr detailliert über Motivation, Disziplin und so weiter rede. Und da erreichen dich dann halt wirklich jeden Tag Nachrichten von Leuten, die zum Beispiel einen sich bedanken dafür, dass du diesen Content bringst, was natürlich auch ein Riesenlob ist für dich und was komplett unabhängig und, also das, das passiert einfach. Ich, ich habe noch nie irgendwas in meine DMs geschrieben, so keine Ahnung, was auch immer, so Phishing for Compliments mäßig, überhaupt nicht, mache ich nie und trotzdem, es wirkt jetzt übertrieben, wenn ich sage, aber ich schwöre euch, ich lüge euch nicht an, ich kriege mindestens am Tag eine Nachricht, wo jemand schreibt, ey, ich wollte dir einfach nur mal danken für dein Content, ich freue mich so, dass es deine Kanäle gibt, Video XY hat mir voll geholfen in dem und dem Bereich oder der Dundes Podcast hilft mir in dem und dem Bereich und das ist so krass für mich, gleichzeitig gibt dir das aber natürlich auch eine Riesenverantwortung und gleichzeitig motiviert es dich natürlich auch krass zu sagen, ah, okay, schau mal, das sind wirklich reale Personen. Das ist nicht nur eine Klickzahl. Wenn ich ein Video hochlade und da steht nach einem Tag 10.000, 15.000, 20.000, okay, das, das, das spürst du nicht wirklich, das bekommst du nicht wirklich mit. Aber wenn du dann eine DM bekommst oder mehrere DMs, wo sowas jeden Tag drin steht, das erdet dich zum einen krass, weil du halt mitbekommst, so ah, okay, das ist eine reale Person. Und auf der anderen Seite merkst du auch, okay, ich weiß genau, der wartet jetzt aufs nächste Video und die wartet auch aufs nächste Video und so weiter. Und das motiviert einfach weiterhin guten Content zu droppen. Und ich weiß, dass ich in einer sehr, sehr privilegierten Situation bin, weil meine YouTube-Community, ich wurde neulich auch gefragt, ob ich mit meiner Community zufrieden bin. Und ich habe geantwortet, glaube ich, 1000 Prozent beste Community der Welt. Und das meine ich auch wirklich so, weil ich selten auf YouTube eine so positive Community gesehen habe von jungen Menschen, die alle Bock haben, sich zu verbessern, die alle in dem Bereich Basketball zusammenkommen. Manche sind auch aus anderen Sportarten Und verfolgen Basketball eher so als Hobby, aber auch da ist es korrekt, dass die sich dann die Werte, die ich versuche zu vermitteln, hier im Podcast und in anderen Formaten, dass die sich diese Werte nehmen und dann eben auf ihr eigenes Training oder ihr eigenes Leben projizieren, das ist halt krass beeindruckend für mich und ich ich bin da einfach sehr, sehr dankbar und ich bin mir dessen bewusst, dass das nicht bei jedem YouTuber so ist und deswegen werdet ihr auch nicht jeden YouTuber so reden hören und vielleicht gibt es auch äh, viele Leute, die nicht solche Nachrichten kriegen, aber bei mir kommen die eben rein, ohne dass ich je danach gefragt hätte oder sonst irgendwas und es freut mich jedes Mal so krass. Und dann motiviert dich das natürlich einfach weiterzumachen. Also um es jetzt einmal zusammenzufassen, wir hatten bei den Freunden und Arbeiten, wir hatten Max, wir hatten Siebes und Paul, wir hatten Keno, wir hatten meine Mannschaft und wir hatten die Community und dann gibt es noch ein paar Freunde, die ich jetzt nicht mehr so oft sehe, einfach weil ich nicht mehr in der Stadt wohne, zum Beispiel in Heidelberg und Nürnberg, da bin ich ja, in Nürnberg bin ich aufgewachsen, in Heidelberg habe ich studiert. Und die Leute sehe ich natürlich nicht mehr so oft. Aber auch da ist es so, mit denen ich bis heute cool bin, das sind immer die Leute, die selbst irgendwas vorantreiben. Also ich glaube, ich werde einfach immer davon angezogen, wenn jemand selbst sich irgendwas aufbaut oder wenn er in seinem Job einfach voll abliefert. Da kommen wir jetzt nämlich, das ist eine schöne Überleitung, zu meiner Familie. So, jetzt wird es noch ein bisschen privater, aber auch hier gebe ich euch den Einblick. Ich will anfangen mit meinen zwei Geschwistern. Die sind beide älter als ich. Äh, mein Bruder ist drei Jahre älter, meine Schwester ist viereinhalb Jahre älter als ich. Und dementsprechend war ich immer der Kleinste und jeder, der der Kleinste in seiner Familie war, der weiß, was das für ein Schweres los ist. Man hat auch ein paar Privilegien, aber es ist auch verdammt schwer mit zwei älteren Geschwistern. Und bei den beiden ist es zum Beispiel so, dass sie mich einfach nur dadurch motivieren, wer sie sind. Also wirklich, so corny das jetzt klingt, aber die beiden leben mal halt das Leben, wo ich hoffe, dass ich in drei, vier Jahren bin. Also wenn ich so alt bin wie sie, dass ich dann auch dort stehe im Leben. Die sind halt beide super erfolgreich, die sind beide verheiratet, die haben beide mittlerweile mehrere Kinder und haben einfach ihre Familie intakt und ja sind einfach erwachsene Leute. Und ich will jetzt nicht sagen, ich will unbedingt erwachsen werden. Ich bin total cool damit, wie ich äh, im Leben stehe und wie ich mein Leben handle. Und ich mag auch das, dass ich immer noch so viel... Bezug habe und so viel aus meiner Kindheit einfach nicht aufgegeben habe, weil ich es einfach feier und weil ich mich nicht verstellen will, nur weil ich ein bisschen älter werde. Aber trotzdem will ich in ein paar Jahren dort sein, wo die beiden sind. Und deswegen kann ich sagen, dass die mich halt krass motivieren, einfach weil sie so sehr durchgezogen haben, dass sie jetzt so ein bisschen die Lorbeeren oder ja doch die Lorbeeren von ihrer Arbeit ernten können. Das ist halt das Schöne bei denen, wenn ich die sehe, wie sie mit ihren Kindern chillen in Wohnungen, die sehr schön sind, sehr schön gelegen sind, in Top-Gegenden sind, dann denke ich mir immer, ja, ey, ich bin, ich freue mich richtig krass für euch und ich hoffe einfach, dass ich euch nacheifern kann und das ist halt das Letzte, womit sie mich motivieren, dadurch, dass du der Kleinste bist oder ich der Kleinste war in der Familie, musste ich mich halt immer beweisen, also zum einen gegen meinen Bruder natürlich, da da ist es noch viel krasser, also jeder, der einen älteren Bruder oder jüngeren Bruder hat, der weiß, wie schlimm Jungs sind in der Pubertät und bei uns war es echt heftig, aber genauso meiner Schwester, die halt für mich immer echt einfach so, ja wirklich eine ältere Schwester war und ich habe mich auch nie gegen sie aufgelehnt oder so und bei ihr will ich ihr einfach nur zeigen, ey, ich bin nicht mehr dieser kleine Junge, dem du sagen kannst, geht's geht's ins Bett oder du hast Fernsehverbot, sondern wir sind auf einer Augenhöhe, so dadurch motivieren die beiden mich einfach krass. Wir gehen weiter in der Familie, wir kommen zu meiner Mom und zu meinem Dad. Ja, bei ihnen ist es so, also zum, zunächst mal, ich bin den beiden einfach übertrieben dankbar für meine Kindheit. Ähm, ich weiß nicht, ob viele Leute das haben, so wenn sie an ihre Kindheit zurückdenken. Ich weiß, viele haben auch eine schwere Kindheit und es gibt auch in meiner auf jeden Fall einen Bereich, der der ziemlich tough war für mich, ähm, mit dem ich auch lange lange Zeit nicht wusste, wie ich umgehen soll und umgehen kann und der mich auch geprägt geprägt hat, bla bla. Aber am Ende des Tages haben meine Mom und mein Dad so einen guten Job gemacht in der Erziehung von uns drei Kindern. Die haben so krass auf uns geachtet. Wir hatten immer genug zu essen. Äh, Wir wurden immer auf die guten, nee, wir wurden eigentlich nicht auf die guten Schulen geschickt. Wir wurden nach Langwasser in Nürnberg geschickt. Das ist ist absolut keine gute Gegend, aber es war eine gute Schule. Es war eine Leistungssportschule, ähm, wo ich ja, viele Jahre Leistungssport, Basketball gemacht habe, was echt nice war. Und wenn wir jetzt zu dem motivierenden Faktor kommen, der es wirklich mir angetan hat, was die beiden angeht, ist halt eben, dass ich gesehen habe, wie hart sie dafür arbeiten mussten, uns Kindern das zu ermöglichen. Also man denkt, man bekommt es immer nicht mit, so wenn man wirklich jung ist und irgendwann wacht man dann so ein bisschen auf, meistens so mit 15, 16, 17, dass man so ein bisschen mitbekommt, ah krass, »Mein Dad struggelt gerade scheinbar ziemlich, sonst würde er nicht jeden Abend erst um 11 Uhr nach Hause kommen von seiner Firma.« »Oder, ah krass, äh, meine Mom macht gerade den Job extra noch.« für mich als Kind war das einfach so, ja, okay, meine Mom hat jetzt einen extra Job, so keine Ahnung warum. Oder ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Es war einfach nur so, ja, meine Mom arbeitet jetzt da auch noch. Und ich habe nie daran gedacht, dass die das gemacht haben, weil einfach nicht genug Geld da war und weil sie damit ein bisschen mehr Geld verdienen mussten. Und ich hatte halt dann das Glück, dass ab und zu was heißt ab und zu, dass dass die Firma von meinem Dad immer mal sehr gut lief und dann wieder normal und dann wieder sehr gut. Und dadurch waren auch öfter mal äh, ziemlich krasse Urlaube drin und wir waren bei den Lakers und wir waren bei den Heat. Ich habe Kobe live gesehen äh, wegen meinem Dad. Ich habe äh, LeBron ein paar Mal live gesehen mit meinem Dad auch zusammen. Und die beiden haben einfach dadurch, wie sie mir vorgelebt haben, wie sie ihre Kinder erziehen und wie sie es geschafft haben, obwohl nicht immer Geld da war, trotzdem dafür zu sorgen, dass auf jeden Fall Geld da ist. Damit haben sie mich halt krass motiviert für, für mein Leben, weil ich will den beiden letztendlich einfach nur gleich tun und das Gleiche bieten können für meine zukünftigen Kinder und für meine Nichten und Neffen mittlerweile, die ich habe. Und wenn wir noch individuell einmal rangehen, also bei meiner Mom war es so ähnlich wie bei meiner Schwester, die hat mich halt sehr behütet immer oder versucht zu behüten und ich wollte das nie. Sie war dann immer so, ja, du musst noch eine Jacke anziehen oder willst du nicht lieber eine Jacke anziehen? Und ich immer so, nein, ich will keine Jacke anziehen. So typischer Teenager-Shit halt. Und ähm, ihr wollte ich, glaube ich, immer oder... Ich, ich wollte ihr immer beweisen, dass ich ähm, ja, dass ich erwachsen bin und dass ich schon älter bin und dass sie mich nicht wie ein Kind behandeln soll. Und äh, deswegen war ich einfach motiviert, was aus mir zu machen, damit sie dann irgendwann sagt, ja, okay, mittlerweile muss ich es ihm nicht mehr sagen. Aber ganz ehrlich, ich, ich sage euch das jetzt allen, die so denken, eure Mom hört nie auf damit. Also wenn ihr so jemanden in eurem Leben habt oder eure große Schwester oder eure Oma oder wer auch sonst immer, ähm, du hast diese Person wird nie aufhören, dich als Kind zu sehen. Ähm, Bei meinem Dad ist es so, dass ich äh, einfach krass finde, was er aufgebaut hat. Der hat sich halt eine Firma aufgebaut, ähm, als ich so zehn war oder elf, hat er dann gesagt, ey, ich kündige jetzt meinen Job und mache eine Firma alleine auf. Das war ein Riesenschritt damals und manchmal lief es super, manchmal lief es richtig schlecht, manchmal lief es komplett schlecht und mittlerweile läuft es wieder super und ich finde... Ich ich wusste immer, seit ich gecheckt habe, so was er macht, so mit 15, 16, wusste ich immer, ey, ich ich werde nichts anderes machen, als äh, meine eigene Firma irgendwie gründen. Ich werde safe selbstständig sein. Und jetzt wäre es eigentlich vorbei, weil ich eine relativ kleine Familie habe oder einen sehr kleinen Familienkreis, mit dem ich wirklich eng bin. Ich habe noch ein paar Cousinen, Cousins, aber wir haben nicht wirklich viel miteinander zu tun. Ähm, Dafür habe ich aber etwas, was wahrscheinlich andere nicht haben. Und zwar bin ich mit 18 Teil einer neuen Familie geworden, der Familie meiner Freundin. Ihr wisst ja, dass wir mittlerweile seit elf Jahren zusammenleben oder nicht zusammenleben, sorry. Wir sind seit elf Jahren zusammen, was natürlich eine extrem lange Zeit ist, vor allem für eine Beziehung, die angefangen hat, als beide Parteien noch Teenager waren. Und ich glaube, dadurch wurden wir auch so close mit der jeweils anderen Familie, weil wenn du erst deine Freundin kennenlernst mit, sagen wir, 25, 26, dann bist du schon wesentlich Erwachsener. Und bei uns war es eher so, wir kamen zusammen basically als Kinder. Also ich weiß, 18 klingt irgendwie alt, ist es aber safe nicht. Glaubt mir, Leute, das ist einfach mega jung. Und von 18 bis, sagen wir, 28 machst du wie nochmal so eine zweite Pubertät durch, wo du auch nochmal so viel lernst und so viel Neues entdeckst und bla bla bla. Und ähm, ich glaube, das kommt uns zugute, dadurch dass wir eben so früh zusammenkamen dass wir dann auch ja wie so Kinder in diese Familien irgendwie reingewachsen sind und wir haben in einer Fernbeziehung sechseinhalb Jahre gelebt das heißt wir haben uns natürlich viel besucht wir haben aber beide noch zu Hause gewohnt äh, zumindest die ersten also ich die ersten paar Jahre, ich war dann irgendwann in Heidelberg. Meine Freundin hat immer bei bei ihr zu Hause gewohnt und ähm, dadurch musste ich halt auch voll oft dort wohnen. ja Ich hatte kein Geld für ein Hotel und äh, ihre Mama hat immer gesagt, nee, du wohnst einfach bei uns. Und dann habe ich da halt immer wochenlang äh, gewohnt in den Semesterferien und sowas. Und dadurch sind wir halt extrem eng zusammengewachsen. Wir haben viel durchgemacht als Familie. Ähm, ich habe viel gesehen. Ich war Teil von vielen äh, Sachen, die passiert sind. Und mittlerweile kann ich einfach wirklich sagen, das ist meine Familie. Also ich mache da keinen Unterschied mehr zwischen meiner leiblichen Familie und äh, den Leuten, die ich eben hier habe. Fangen wir an, meine Mom, also ich ich nenne sie Mama, das ist äh, in Guinea wohl so üblich oder zumindest von ihrer Seite aus wurde das mir sozusagen angeboten und ich habe es dann irgendwann angenommen, nachdem ich mich irgendwann getraut hatte, sie so zu nennen und mittlerweile sage ich einfach Mama oder Mom und ähm, ja, was was mich an ihr halt übertrieben motiviert, sie ist hierher gekommen mit keinen Deutschkenntnissen, mit ja eigentlich gar nichts und hat sich hier halt wirklich was aufgebaut, ein Leben aufgebaut mit geringen Deutschkenntnissen. Jetzt mittlerweile sind die Deutschkenntnisse auf jeden Fall so, dass sie alles versteht. Sie kann sich ausdrücken, alles safe, aber es ist trotzdem super schwierig, das in einem Land zu machen, ähm, einfach mal dahin zu ziehen ohne dass du irgendwas checkst, ohne dass du irgendwas weißt und dir da eben ja einen Job aufzubauen, deine drei Kinder aufs Gymnasium zu schicken und und eben in allem involviert zu sein und alleine damit hat sie mich schon immer so krass beeindruckt und du siehst diese Frau halt niemals nicht arbeiten, die ist immer am Arbeiten die sitzt nie auf dem Sofa die die sitzt die ist wirklich nur die fällt abends irgendwann ins Bett und die restliche Zeit ist sie einfach nur am Hasseln, egal ob in ihrer Wohnung oder draußen oder bei ihrem Job, die ist nur am Arbeiten den ganzen Tag und es gibt ja so viele Leute, die sich in ihrer Situation auch einfach hätten sagen können, ey ganz ehrlich, ich lebe vom Staat, ich kümmere mich hier um gar nichts, meine Kinder, ist mir relativ egal, Hauptsache wir sind in Deutschland, Hauptsache hier ist es besser als zu Hause, ähm, so von von den Lebensstandards, aber es ist mir eigentlich egal, ob meine Kinder jetzt da und dahin gehen und ob ich jetzt Geld vom Amt bekomme oder nicht und das ist so krass dass sie das halt eben nicht tut und dass sie sich auf nichts ausruht und ich schwöre euch, wenn ihr einen Tag mit ihr verbringen würdet, ihr würdet euer Leben lang nur noch arbeiten. Das ist einfach wahnsinnig motivierend, wahnsinnig beeindruckend und ja, ich ähm, ja bin dementsprechend motiviert, bei mir hart zu arbeiten, damit ich ihr zusammen mit meiner Freundin einfach auf lange Sicht ein leichteres Leben ermöglichen kann, eine schöne Wohnung kaufen kann, sie in eine gute Gegend bringen kann und dann einfach zu wissen, ey, Sie sie hat so hart gearbeitet, jetzt erntet sie mal die Lorbeeren für alles. Gehen wir weiter zu meiner kleinen Schwester, die eben dadurch jetzt auch in mein Leben getreten ist, dadurch, dass ich Teil der Familie wurde. Äh, ganz kurz erklärt, bestes Kind der Welt, absolut bestes Kind der Welt. Ich liebe kein Kind auf der Welt mehr als dieses Mädchen. Ähm, motiviert mich dadurch, wie schnell sie lernt. Äh, spricht mittlerweile, also Deutsch und Französisch fließend, ähm, Englisch Kommen wir gerade rein, wird wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre dauern, aber da wird sie dann auch fließend sein. Sie ist unglaublich fit in Mathe, Naturwissenschaften ist voll ihr Ding. Ähm, ich, ich bin einfach krass beeindruckt von von ihren akademischen Skills und dazu ist sie übertrieben höflich, ohne dass wir das groß in sie in sie einprügeln mussten, sondern einfach von sich aus so, ähm, ja, ich, ich, ich könnte jetzt ewig schwärmen von diesem Kind, ähm, ist aber langweilig für euch. Letztendlich auch bei ihr ist es so, ähm, da ist das, da ist eher ein Verantwortungsgefühl von mir da und die Motivation kommt daher, dass ich sage, genauso wie bei äh, ihrer Mom, dass ich eben sage, ich will ihrer Mom gutes Leben ermöglichen, genauso will ich bei ihr, ich will einfach, dass sie Zugang zu allem hat. Ähm, ich will sie nicht verwöhnen, ich will sie jetzt nicht spoilern, so hier ist das neue Smartphone, hier ist die Playstation 5 und sowas, sondern es geht einfach nur darum, dass man sagt, ey, ähm, eine Sprachreise ist etwas, was einem Kind was bringt, hier, ich buche dir eine. Oder ey, wenn du den und den Notenschnitt hältst, ähm, dann bekommst du am Ende des Jahres eine Sprachreise. Solche Sachen, die einfach ein Kind akademisch fördern, ähm, genauso wie, keine Ahnung, im Kulturellen, in der Geschichte, in Bildung und Kultur. Ich glaube, so kann man es runterbrechen, Bildung und Kultur. Ich will ihr in dem Bereich einfach alles ermöglichen können, genauso wie ich mal gerne zu ihr sagen können möchte, ey, äh, diese ganze Covid-Sache ist vorbei und das ist bald ein WNBA-Spiel, wollen wir uns das nicht mal zusammen angucken und dann können wir sie mit in die USA nehmen, mit ihr dann eine schöne Woche verbringen, zwei Wochen verbringen, zu spielen gehen und dann wieder heimfliegen. Man muss nicht erster Klasse fliegen, man muss nicht ins Fünf-Sterne-Hotel, aber einfach, ich will ihr ein schönes Leben ermöglichen. Point blank. Ich will ihr ein schönes Leben ermöglichen und äh, ja, das motiviert mich krass zusätzlich dazu, dass sie einfach ein sehr gutes und sehr, sehr korrektes Kind ist. So, Und jetzt sind wir bei der letzten Person angekommen, bei meiner Freundin, bei meiner mittlerweile Verlobten. Ihr werdet sie wahrscheinlich in den nächsten Wochen hier und da mal sehen, weil sie hat extrem viel am Kobe-Björn-Shop gearbeitet. Und ich werde mich jetzt nicht hinstellen und so tun, als wäre ich das alleine gewesen vor der Community Safe nicht. Sie hat so viel dafür gemacht. Äh, Ja, ganz kurz, also Freundin seit elf Jahren, äh, Arbeitseinstellung des Todes, wenn ihr wüsstet, wie perfektionistisch dieses Mädchen ist, also ich hatte die Produkte eigentlich soweit fertig oder in meinem Kopf soweit fertig, wo ich dachte so, ja, so will ich die rausbringen und dann kommt sie und upgradet diesen Shit nochmal so hoch tausend, ey, wenn ihr das seht, ihr denkt wirklich, ja, ich will nicht zu viel spoilern, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ihr, ihr denkt wirklich, das Das wird in einem Großhandel verkauft. Ganz ehrlich. Also da, wo es die Produkte normalerweise gibt, die jetzt in unserem Shop sind, die werde ihr werdet denken so, ja, das ist doch bestimmt von da, die die hat das einfach copy-pasted, nein, sie hat das vom Grund auferstellt, ist crazy, jedenfalls äh, sie ist noch verrückter mit Sprachen, spricht vier oder fünf Sprachen fließend, kann kochen, lernt extrem viel über Finanzen die ganze Zeit, nervt mich die ganze Zeit mit, wir müssen da investieren, da investieren und ich sage immer, Bro, ich habe kein Geld, ich kaufe mir lieber neues Equipment, ich muss in meinen YouTube-Kanal investieren, ich muss in die Community investieren, aber sie, sie ist Wahnsinn, also sie ist einer der krassesten Menschen, die ich kenne und 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 ähm, durch die Nähe, die wir natürlich miteinander haben, dadurch, dass wir zusammen wohnen, ähm, ist sie sowas wie mein Doppelgänger letztendlich geworden. Und was mich bei ihr so krass motiviert im Bereich ähm, Kobe Björn YouTube-Kanal, ist halt einfach, sie weiß immer über alles Bescheid. Also ich ich kann nicht... ähm, ich kann nicht mal durchhängen, weil sie weiß genau, ey, du müsstest heute das droppen. Wo ist das? Ähm, muss nicht mal wieder ein Vier-Stufen-Video kommen. Ey, ich habe die Kommentare gelesen, da wurde das und das angefragt. Wann kommt das? Das ist sie. So Sie, sie ist on my ass every day. Hätte ich sie nicht zu Hause. Ich bin von Grund auf sehr motiviert und ich habe... Auch außerhalb der Familie und außerhalb von meinen Mitmenschen viele Faktoren, die mich motivieren, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, vielleicht gibt es dazu meine eigene Folge, ähm, vor allem Thema Musik, Thema Sport. Da, da ziehe ich einfach extrem viel Motivation raus. Aber also ohne Sie wäre es wahrscheinlich noch mal ein bisschen weniger auf den Kanälen. Sie sie pusht schon wirklich, vor allem für die Hauptkanalvideos. Deswegen bedankt euch mal bei ihr, wenn ihr sie seht, äh, in irgendeinem Video oder in irgendeinem Stream, wo ich sie in in den nächsten Wochen bestimmt mal haben werde. Sie, Sie ist schon crazy. Okay, und damit sind wir auch fertig mit dieser Übersicht zu den wichtigsten Menschen in meinem Leben und wie sie mich alle individuell motivieren. Euch wird vielleicht aufgefallen sein, dass das meiste eigentlich eine passive Motivation ist, also die Freunde und Familienmitglieder motivieren mich hauptsächlich damit, was sie selbst tun und was sie für Menschen sind, wie sie mit ihren anderen Mitmenschen umgehen und das reicht ja eigentlich schon, weil wenn du solche Leute in deinem Umfeld hast, die du in irgendeiner Weise bewunderst, von denen du dir was abzwacken kannst, von denen du dir Motivation holen kannst... Du musst nicht jeden Tag mit denen ein Gespräch für eine Stunde, dass ihr euch jetzt gegenseitig motiviert oder was man alles tun sollte, sondern macht es einfach. Und ihr werdet sehen, wie euer Handeln dann nach und nach auch einen Effekt hat auf die Menschen um euch herum. Das ist eh ein Thema, über das wir am Ende, also für das es auch mal eine eigene Folge geben könnte, nämlich wenn du etwas tust und wenn du bestimmte Gewohnheiten in dein Leben aufnimmst, wie sich das dann nach ein paar Wochen und Monaten wiederum um dein direktes Umfeld auswirkt. Ich habe das Gefühl, mich gerade richtig privat gezeigt zu haben. Ich habe auch viele Sachen jetzt gesagt äh, über Leute, mit denen ich da noch nie drüber geredet habe. Und wenn die das mit der Zeit irgendwann mitbekommen, so, dann wird es auch nochmal interessant. Aber ja, letztendlich, ich bin halt auch ein großer Verfechter davon, dass man den Leuten die Blumen geben sollte, solange sie sie riechen können. Äh, das ist von Kanye West habe ich es das erste Mal gehört und ich glaube, dass es eher ein amerikanisches Ding ist, dass man das da sagt, aber ich habe es jetzt einfach mal eingedeutscht, also geb den Leuten die Blumen, bevor, äh, solange sie, sie noch riechen können, legt nicht nur die Blumen aufs Grab und am Ende habt ihr, hat die Person nichts mehr davon, sondern sagt sie ihnen wirklich davor, okay, ich wollte jetzt auch nicht zu düster werden, wir haben noch Eine Community-Frage, ich hatte nämlich nochmal bei Instagram in der Story drum gebeten, für diesen letzten Teil der Show Fragen zu schicken und wie immer kamen sehr, sehr viele Fragen. Dankeschön dafür, ich nehme das nie für selbstverständlich und ich finde es schade, dass ich immer nur ein, zwei machen kann, aber es geht einfach nicht, es sind leider zu viele. Wir picken uns jetzt heute die Frage vom Alex und der möchte gerne wissen, der Saisonstart wurde ja verschoben. Ist noch Motivation fürs Training da? Also ich denke, Alex meint den Saisonstart im Amateurbereich im Sport. Der wurde ja wegen der aktuellen Lage bis mindestens Januar verschoben. Und die Frage ist jetzt, ob ich noch motiviert bin. Und die ganz einfache Antwort lautet, absolut 100%. Ich finde nämlich, es ist eine Riesenchance, jetzt nochmal zwei oder drei Monate auf die Saison trainieren zu können. Natürlich war ich auch sehr enttäuscht, vor allem, weil ich mich halt extrem hart und diszipliniert auf die Saison vorbereitet hatte. Ich habe nie ein Training verpasst. Ich habe zusätzlich mit Paul trainiert. Also ich habe wirklich durchgezogen und als jetzt dann die Info kam, so ey, die Saison wird verschoben oder der Saisonstart wird verschoben, klar hat mich das erstmal richtig runtergezogen, aber ich habe auch wirklich sofort die Chance darin gesehen, denn erstens kann man jetzt selbst noch länger auf den Saisonstart hintrainieren. Und zweitens, und das ist wahrscheinlich sogar das Entscheidende, was meinst du, wie viele Spielerinnen und Spieler in den nächsten Monaten einfach gar nichts machen werden? Die Hallen sind zu, die Fitnessstudios sind zu, man weiß nicht, wann es wieder losgeht. Die meisten werden sich mit der Situation einfach anfreunden und dann darauf warten, dass alles wieder aufmacht und dann anfangen zu trainieren. Diese Einstellung der Leute kannst du jetzt als aktiver Spieler oder Spielerin so krass ausnutzen, weil man kann draußen trainieren, man kann joggen gehen, es gibt überall noch einen Basketballplatz, der irgendwie offen hat und selbst wenn keiner offen hat, du kannst zum Beispiel so Trainingsprogramme von Paul und Siebers, meine Offseason und die Dankformel, das kannst du beides durchziehen ohne Körbe und ohne Großgeräte. Ich weiß, dass die aktuelle Lage uns alle extrem runterzieht, aber mich persönlich motiviert es wirklich extrem, die Chance zu haben, mich weiter vorzubereiten und auch zu wissen, dass nur ein kleiner Prozentteil jetzt während dieses Shutdowns überhaupt trainieren wird. Und mit dieser Antwort verabschiede ich mich jetzt aus dieser Folge. Denkt dran, vor allem ihr Podcast-Hörer, checkt in den nächsten Tagen immer mal wieder meine Kanäle für Updates zum Kobe-Björn-Shop. Wir haben da wirklich ein paar Produkte für euch. Real Talk, sowas gab es noch nie. Weder auf Englisch noch auf Deutsch. Auf Instagram teaser ich ab und zu was dazu in meiner Story an. Checkt das gerne aus. Macht euch auf Mitte November bis Ende November bereit. Dann wird das Ding droppen oder die ganzen Sachen droppen. Das war's jetzt von mir. Danke euch fürs Zuhören. Wir sehen uns auf YouTube. Wir sehen uns auf den anderen Kanälen, wo ich überall aktiv bin. Haut rein und baut eure Disziplin auf. Let's get it!